0: Hvad? Ja. Hvad? Ja. Der er en søsterne Græne. Nej. Jo, 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 jo. Altså den, og den ligger som, like, lige om hjørnet. Jamen, hvad hedder den? Søsterne Græne. Jamen, hvordan vil en fransk mænd sige det? Øh, uh, søsterne Græne, jeg tror, de prøver at søs, 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 tror jeg, du, fortæller mig, græne. at i Annecy græne, ligger der en søsterne græne. græne ved siden af dig? Det gør der. 50 meter væk fra mig, der ligger under Søsterne Græne. I Annecy. Og jeg har... Og du købte købt en standardlampe. Jeg købte en fucking standardlampe i Søsterne Græne. Øh, og de, man, kan godt, man, man kan også godt se, at alle glade for det. Altså, de er sådan lidt... Altså, uh... Yes, I touch of the Nordics. Uh, 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 uh. Oui, oui. Mm, mm. Det er bare meget meningsløst
1: for mig. Der er ingen Søsterne Græne i bilunder, og så er der egentlig freaking Annecy. Men okay.
0: Altså, jeg skal ikke komme og kaste shades på Frankrigs svar på Aalborg.
1: Men <laughs> du tror Og jeg tror med det, så skal vi i gang. <laughs> Velkommen til FIT, vores lille, hyggelige podcast, hvor vi hver uge har taget noget med, vi synes, der er fedt. Og det kan være noget, vi har set, hørt eller oplevet, eller som vi fandt ud af, for nogle episoder siden, smagt eller drukket, kan man sige.
0: Ja, altså, jeg glæder mig, øh, fordi snart, så skal vi mig og Anders på madtur til Lyon. Og der håber vi. jeg, at vi skal drikke en masse god, brændt rødvin. Og så tænker jeg, det kunne jo være, at det bliver et tema, der efterfølgende. Det kunne godt være, at man skulle have, at rødvin er, er med. Så... Trolls. Ja.
1: Vi skal have lidt husholdning, og jeg kan allerede nu sige, at vi har fået en ret godt spørgsmål til en mail, som vi skal uh. have forholdt os til.
0: Det glæder jeg mig til. Ja. Men før det skal jeg ikke så lige stå af i hjørnerne. Øh, og den Endlig. måde, man støver af står <laughs> podcast, af, øh, det er ved at sige tusind, tusind tak til alle jer, der øh, stadigvæk skriver ind til os. Det er så fedt, og der er rigtig mange af jer, og vi er så glade for det. Vi kan tyvær ikke nå at reagere på det hele. Men vi tager altid en enkelt eller to med. Så bliver endelig ved med at skrive, for de er alt sammen læst. Og vi er meget, meget glade for det. It's appreciated. Og, øh, så, og det kan man gøre på vores mail, som hedder fitpodcast.gmail.com Og ellers kan man følge os på diverse sociale medier, og det er Facebook, Twitter og Instagram. Og vi hedder fitpodcast Podcast også der. Og så kan man se vores ansigter øh, på YouTube. Samme navn. Øhm, og hvis man virkelig synes, det er fedt, det vi laver, og virkelig synes, det vil jeg gerne, øh, dem vil jeg gerne hjælpe en lille bit smule med, at, øh, så gå ind og give os en god anmeldelse, ind I lytter til det her. Det er Spotify, Stitcher, øh, Apple Podcast, iTunes. Gå ind og give os fem stjerner, hvis I kan. Like og subscribe, fordi det vil med gøre det meget, meget lettere for andre lyttere at finde os. Anders. Nævnte du YouTube? Det gjorde jeg. Nå, okay. Jeg ved godt, det er den, jeg nogen gange fejler at nævne, men det har ja, okay. jeg Ja Jeg husker det.
1: Sådan. Jamen, øh, så synes jeg, vi skal have en ret herlig e-mail fra Miriam.
0: Uh,
1: fedt. Hun skriver om. Hej, Anders og Troels. Hej, Miriam. <clears throat> Den forsvandt lige. Forsvandt der, der. Nu ja, ja, ja. Til ja. Ja, det, det, det var en klipfager. Ja, det ja. var en lille teknik, for jeg skal lige have den her e-mail op herovre. Sådan der, okay, ja, så det er kan godt, se det er den. Godt. Ja, det er fordi, jeg gerne vil se e-mailen og dig, din reaktion Okay, samtidig. okay. Nej, men det er fordi Miriam, hun skriver. Det er muligt, jeg måske er alders præsident, som lytter på podcasten. Ved I egentlig, hvor gamle jeres lyttere er? Overhovedet ja, det sige, ikke. Det ved vi ikke. E, ingen anelse. Ingen anelse. Og så kommer hun. Og jeg vil derimod jeg vil også sige, at det faktisk ikke kun er mig i familien, der lytter til jeres fantastiske podcast. Fedt, det er faktisk hele husstanden. Så, og så skriver hun, så trolds. jeg ved, du godt kan lide tal og statistikker efter din, øh, hvad hedder det, Planet Money-episode. Og øh, jeg kan derfor sige, at vi er i hvert fald øh, fire, en halv lyttere, som du kan øh, regne med fra vores husstand. Fordi, at når jeg lægger vasketøj sammen, så kører der fedt ud på vores, øh, hvad hedder det, Zona Smart Speaker i hele husstanden, så alle kan lytte med til ja. fedt. Okay, okay. Det synes jeg er lidt sejt, så Ej, hele sejt. husstanden. Ja. Så der, øh, der får vi lige fem kliks mere. Boom! Yeah. <laughs> Nej, men øh, hun stiller et rigtig godt spørgsmål, jeg som vi nok skal diskutere, mens vi er lønge, fordi året er ved at renne ud. Og det er ja. gået alt for hurtigt, og det har været et bizart år. Der har været ja. mange film, jeg har glædet mig til, som ikke udkom. Og lige så har der været mange både brætspil og spil, som heller ikke noget udkom i år. Så troelse og Anders, det bliver nok en underlig men laver I en året, der gik episode?
0: <laughs> <laughs> det, det havde jeg ikke tænkt over. Æm... Nej, det er et skide spørgsmål. Og, øh... Men skal vi ikke lave en året, der gik? Skal vi jo, bare sige det, det Anders? Jamen, Jeg ved vi ikke, hvordan sige. det handler. Jeg tror, det handler om, hvad var fedest ja, af alle ja, måske,
1: måske lave det som et tema, som man kan sige, inden for film og tv, fedeste inden for spil og fedeste ja. inden for musik, eller sådan et eller andet. Måske lave andet. Vi, vi,
0: vi må lige finde ud af et eller andet. Ja,
1: måske skal vi have, lave,
0: lave det som lidt som et
1: awardshow, måske. Måske kan vi uddale en pris eller et eller andet.
0: <laughs> Anders, vil du gerne udgive en pris? Fordi... Okay. Er vist... og, 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 vi, du er nødt til at lave prisen. Det er nødt til at være sådan en, en, du er nødt til at lave den af Lego. Så det er sådan præmium. Det er i orden. Og så, ja. så, så, så du, du får lov til at lave en Lego-platte øh, ja. til årets fedeste ting. Ja, fedeste film. Ja. Fedeste musik. Men, men ja. så, så må alle lytterne også gerne sende ind, hvad de synes, der har været det fedeste, Og det må være alt.
1: Ja, jeg tror, vi skal arbejde lidt med konceptet, for jeg, jeg synes pludselig, der er meget arbejde involveret. Og det er ikke en, skid, en skidt ting.
0: Det eneste men... arbejde, du skal lave, det er, at du skal lave en plade af Lego. Ja, okay, og jeg okay, ved, hvor okay, meget fucking fair fair Lego, du, du bygger ja, hele tiden. Ja, 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 ja. Ja.
1: For tror trods har jeg, jeg vist dig den her.
0: Det ved jeg ikke. Hvad er, hvad er du nu i gang med at vise? Nej
1: nej 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 nej. Så for alle der
0: lytter, Anders på at lave musik- nynne musikken for Home Alone, fordi han er i gang med at vise Lego det store Home Alone hus i Lego, yeah. <slår> som Anders er helt op at køre over. Men Anders, på et eller andet tidspunkt må du jo også tage Lego med i fedt. Ja. Yeah. Fordi du kunne jo begynde at snakke om, hvorfor det det, det... det vil jeg faktisk gerne høre. Jeg vil gerne høre dit bedste byg og sådan noget.
1: Jeg er faktisk en god idé. Det gør jeg også. Ja. Det kan være, vi skal også have det med i året, Det gik fedeste Lego-sæt. Ej, det bliver nok lidt fred. Altså
0: Så skal Nå. jeg kraftet med at have, begynde at have Royal. Så skal de til at betale for det.
1: <laughs> okay. Miriam, jeg, jeg synes, det er et fremragende forslag. Og du har hørt det nu. Vi har allerede aftalt at Vi laver et året, der gik. På en eller anden måde. På en eller anden måde. Ja. <laughs> Alting løs. Ja, Ja. Yeah. du har... Nej, lytterne ved faktisk ikke, kun hvis man har læst beskrivelsen, og det er nok nok ingen, der gør. Men titlen på den her podcast er altså Moonrise Kingdom og Metroid Prime plus Switch Ja. Yeah. Men Troels, du har jo faktisk været inde og se den seneste Wes Anderson-film. <coughs>
0: What kind of er du? sparrow. She's a dove. No, I said... What kind of bird are you? Dear Susie, here's my plan. Dear Sam, my answer is yes. Dear Susie, one. Dear Sam, where? Dear Susie, walk 400 yards due north from your house through the dirt path which has not got any name on it. Turn right and follow to the end. I will meet you in the meadow. Who's missing? Shukuski, you in there? Det har jeg nemlig, og det er faktisk en grund til, at jeg tog Moonrise Kingdom, af, fordi jeg sad og tænkte, jeg skulle ind og se uh, The French Dispatch, Dispatch uh, som er den nyeste Wes Anderson-film, og den skulle jeg se i min uh, uh, lille franske uh, kunstbiograf hernede, der hedder Lennemur. Uh, <laughs> <laughs> og det lød enormt porno. <laughs> det, ja, det gjorde det. <laughs> på den måde. Wow. Også. Uh, uh, uh. <laughs> hvad hedder det? amour? Nemur? Eller Numur? Nå. No. Mit fransk er jo sådan lidt Dutch, selvom jeg bor hernede. <laughs> Æm, så hvad hedder det? Og jeg tænkte, jeg, vidste, at jeg, at jeg ville nå at se den her Og så havde jeg sådan, hvis jeg ikke syntes, den var god nok, så vidste jeg, at jeg ville tage en anden. Wes Anderson-film hvis den nu ikke var helt god nok til at være med i fedt. Og det kan jeg så nok ud. Jeg synes ikke, The French Ditch Badge er god nok til at have med i fit, fordi den er bare ikke fed nok. Jeg siger ikke, at den er dårlig. Den er bare ikke fed. Det er Moonrise Kingdom til gengæld. Det er en fabelagtig film. Og det er grunden til, at jeg godt kan lide Wes Anderson, som jeg havde nogle ret store problemer med, da jeg startede med at se ham. Så og bare lige så nu vil jeg give en instruktion til øh, til Moonrise Kingdom, så kan vi lige snakke om hvorfor jeg synes den er så sej, og så kan vi godt vende tilbage til the, så vende, Jeg tænker at vi skulle vende tilbage til det findes og hvorfor jeg synes måske den ikke er helt lige så fed. Så Moonrise Kingdom er den her øh, film af Wes Anderson, som blev øh, udkom i 2012. Og øh, den har et ret vildt cast. Det har de fleste af hans film. Den her det er som Bruce Willis, Edward Norton, øh, Bill Murray, Francis McDormand, Tilda Swinton og flere af hans gengangere. Og den her film handler om øh, det her et, øh, en 12-årig dreng, som hedder Sam, og en 12-årig pige, der hedder Susie Bishop. Øh, Sam er på, øh, på spejlerlejre. Han er egentlig øh, forældre. Lys. Men er på spejderlejre. Og der, hvad hedder det, på den her ø i, i New England, der hedder New Pensek. Pensek. Jeg kan ikke lide. Det er mit, mit danske... Det, det, det. Mit engelske er sådan lidt rusty. Men... Øh, og der, han, øh, og han er på spejderlejre, der møder han sushi. sushi. Øh, som, øh, som er klædt ud som fugl, øh, fordi hun, laver en, øh, hun er med i et teaterstykke. <coughs> og så bliver de øh, simpelthen pindevenner. Og, øh, og, de, øh, og så over sommeren, så beslutter de sig for at flygte. Løbe hjemmefra. Og, øh, og det gør de så, og de løber væk hjemmefra. fra øh, får spejlet lejen selvfølgelig. Æh, som også sidder i camp Idaho. Æh, og så øh, og der mødes de midt på en mark. Og så, så flygtede de ud til den her lille hvad kalder du sådan en lille øh, kove? Ja. Yeah. Ja det hedder det vel. Æh, <coughs> på den her ø, hvor de slår lejr. Og øh, men alle de mænd så prøver øh, de andre spider, de andre kaki spejderer, de prøver at finde ham. Æh, Sammen med øh, deres øh, chef. Øh, spejderleder. Spejderleder. Det er et rigtigt navn. Det er en spejderleder, det er ikke en chef. <laughs> øh, som er spillet af Edward Norton. Øh, og så bliver de jo... Øh, de bliver så fanget. <coughs> Eller fundet til sidst og slæbt med hjem. Øh, og der sker jo så en hulens masse frem og tilbage. Og der er selvfølgelig der er også den kendte øh, flugtjagtscene, som er øh, næsten af i mange af Wes Andersons film. Uh, det her, det er så næsten... Det, det er nok den, jeg bedst kan lide, at man alle sammen. De er, er i ret mange. Jeg ved ikke lige, hvorfor han har de der jaktscener i alle hans film. Men den her... Jeg synes simpelthen, den er så fin. Og den er vanvittigt flot. Uh, men jeg synes, der er et eller andet smukt over den der fortælling om de her to 12-årige uh, sådan preteen-personer, eller uh, personer, som forelsker sig hinanden i og hvordan det her forhold bygger sig op, og det føles meget reelt, og i den her setting, den her sommer i New England, og de her vildt flotte farver, som virkelig bruges meget aktivt, og det gør han jo meget i generelt USA, han bruger jo farver og kompositioner, meget, meget, meget aktivt i hans måde at at gøre det, og det bliver jo også, og det er meget stiliseret det er meget som tabloer og hvor man nærmest kan stoppe filmen på hvilket som helst tidspunkt, og så er det bare et vanvittigt smukt postkort, der er der. Mm. Øh, sådan sat op og den stærke farver. Eller, det ændrer sig jo så fra film til film, men øh, det bruges meget, meget aktivt. Øh, og jeg synes, det, jeg synes der, der er et eller andet... Jeg ved ikke lige, hvorfor, fordi jeg kan huske... Det tror faktisk, du er dig, der interesseret på, at jeg skulle fucking se den her film. Øh, og du var lige op til... Grand Budapest Hotel, og så jeg, okay, jeg skal nok se den. Okay.
1: Jeg kan faktisk fortælle dig lidt mere øh, fakta om, hvornår du har set den, Troels. Åh, oh, Gud. Fordi du så den nemlig øh, til vores, øh, vores tidligere podcast, øh, episode 41, uh. øh, som var i 2014, ja. hvor vi anmeldte Annabelle, øh, vores første gyseroplevelse sammen, Troels. Åh, oh, det var en færdig øh, oplevelse. Forfø- forføret også afsnittet, hvor at... Øh, hvad hedder det? Jeg snakker om DR's store satsning 1864, mm. øhm, og vi øh, har set traileren til Whiplash. Så ja, det var bare lige... Øh, fun facts. Nogle fun facts, ja.
0: Nå, no. <coughs> men... Altså, så, så du, du havde ligesom tvunget mig til at sætte den og tænke, Fuck den, nu ser jeg den. Og det var, jeg var blown away. Jeg kan huske at jeg har set Suso eller den der uh, Voyage of Suso og yeah, The Royal Tenenbaum. Jeg synes de var bare pænt irriterende. Jeg synes de simpelthen han var simpelthen så artsy smarty på den der irriterende måde. At det kunne jeg slet ikke være i. Jeg synes det var så trals. Og så så jeg den her, og jeg ved ikke lige hvor det fordi jeg gav ham en chance. Måske var det også fordi jeg var alene, så jeg ligesom fordybede mig i det. Men jeg blev totalt vundet over, men jeg tror også, det var fordi den her historie var bare så fin om det her lille, om det her par, som flygter, øh, fordi de bare <laughs> elsker hinanden så meget. Og så den der modgang, de går igennem, og de her forfærdelige voksne, der, der er i den her verden, øh, som kæmper imod den her unge kærlighed. Og det synes jeg egentlig var sat på den helt anden måde. Og jeg synes virkelig, jeg så, hvordan stilen understøttede. Hele sin fortælling. Jeg synes nemlig ikke, at stilen tog over. Og der kommer vi ind i The French Dispatch, hvor jeg synes, stil... Ikke... Det var sgu... Det, det tog bare nogle gange lidt over hånd. Der var rigtig meget, både en masse sort-hvid. Der er selvfølgelig geniale kars stadigvæk. Men jeg synes nemlig, historien... Og det er nemlig sådan... Det fire... Ikke sammenhængende historier, der ligesom bundt sammen med en En sådan ark hvor der ligesom okay. fire forskellige historier, som ligesom er linket op til nogle artikler, som bliver udkommer i The French Dispatch. <coughs> og det føles enormt meget som teater. Altså, hvor du virkelig... Du kan se teater, som scenerne kører ud til siden flere gange. Altså, okay. hvor du virkelig har... Det er så sat op som forskellige teater-settings, uh, og, uh, og det, det synes jeg blev lidt for meget. Der er stadig ufattelige smukke scener og farverne og hele hvad hedder det art direction er vanvittigt skabt. Det kommer man ikke udenom. Det er han bare så dygtig til. Men jeg synes det blev lidt for lidt for fjern de her ting blev sådan, det var svært sådan åh nu er det er en ny historie som man skulle ligesom sig i hver enkelt af de små historier i The French okay. Dispatch i stedet for en sammenhængende historie som, på, som man kunne forælde sig i. man forelskede sig i den her fortællinger deres flugt <clears throat> eller i øh, Grand Budapest Hotel, om ham her, den udulige, øh, hvad hedder det, hotel, øh, concierge og hans, øh, hans rejse. Altså der kunne man virkelig ikke sig i deres historier. Det synes jeg var svært her, fordi jeg var lidt ligeglad med French Dispatch, altså som avisen hed. Og nogle af fortællingerne var rigtig spændende, men de var jo sådan lidt korte, så på den måde så det så sådan lidt, det var meget ujævnt. Og så skulle du ligesom acceptere, at nogle gange var det sort-hvid, nogle gange var det farver og sådan lidt. Så derfor synes jeg simpelthen ikke, at den er på niveau med nogle af de andre film. Jeg synes helt sikkert, at Moonrise Kingdoms er hans bedste film. Jeg synes *Grand Budapest* er også virkelig god. Det var en anden film, man også kunne have taget med i fedt. Mm. Det er på niveau. Men jeg synes ikke, at den her er... Jeg synes, det bliver for meget Wes Andersen. det er som om, han tabte sig selv ind i, i stilen, og glemt historien. Øh, men der er noget spændende over det, fordi det er faktisk, det bygger på en rigtig historie, det her. Det bygger ja, okay. øh, <coughs> rigtigt med <coughs> i quotation, selvfølgelig. Mm-hmm. Øh, men det er faktisk, øh, jeg mener, at det var The New Yorker, som havde øh, en af French Dispatch, hvor i 60'erne, der kom der de her artikler, der bygger på nogle af de artikler, fra den gang, i, øh, i hvor de udsendte hvad hedder, de her artikler hjem fra Paris, hvor der var det her franske kontor. Så det bygger på nogle af de ting, og det er ligesom taget og inspireret af det. Og det synes jeg faktisk, da jeg ligesom fandt ud af det, så var det faktisk, det, blev, det gjorde historien mere interessant at se den. Fordi sådan, ah, okay, ej, det er en spændende måde, at de har taget dem her på. Øh, og jeg har faktisk lyst til at læse de oprindelige artikler, de bygger på. For at se, hvad de har taget derfra, og hvordan de har bygget det her. Men ja, der er bare noget Boris som der er bedre. Så virkelig, virkelig, se Moonrise Kingdom. Og hvis I har set The French Dispatch, fordi det ligesom var, det var rimelig hyped, og tænkt, det var ikke lige mig, så lå mig ikke at give op. Søg tilbage i hans katalog og se Grand Budapest Hotel og endnu mere Moonrise Kingdom.
1: Jeg er helt enig. Altså, Moonrise Kingdom er også min personlige favorit af Wes Anderson. Jeg tror, og det er ligesom du siger, at det er en historie, der er... Jeg føler, at den, hvor historien er mest i fokus, og det er også den, hvor den er mest skarp. Altså, det, det, det handler om de her to personer, og mm. det er det. Øh, hvor jeg synes, det godt kan blive lidt rodet i nogle af de andre, øh, men så har den sådan nogle andre ting. Øh, altså, jeg har en eller anden forkærlighed med Life Aquatic, Steve Shizu, men det er mit. så
0: træls. Jeg er hey. så og jeg er bare sådan... Og jeg tror måske, det var fordi, jeg, jeg, tror, jeg m- muligvis så følte jeg mig dum, fordi jeg ikke kunne, jeg ikke forstod den, og så var jeg sådan lidt... mig ikke får mig til at føle mig dum? Fuck dig, Andersen. <laughs>
1: Men ja, altså jeg synes, det er jo... Jeg tror, hvis man skal starte med en Wes Anderson-film, så tror jeg faktisk, man skal starte med... Øh jeg tror faktisk, det...
0: Hmm.
1: Skal man ikke næsten starte med Grand Budapest Hotel? Er det ikke den, der mest enkapsulerer Wes Anderson?
0: Jo, det er også et godt mode, fordi den er, også, ja. den er også hyggelig og sjov og sådan noget. Øh, men jeg synes jo... Jeg, jeg synes faktisk, det er Moonrise Kingdom eller først, okay. fordi den på en eller anden okay. måde har den der, hvor jeg har sagt, man kan ligesom... Man kan ligesom gå efter historien. Man bliver ikke ligesom øh, taget til fange af stilen. Øh, og også den måde at tale på. Der, der er mange ting, der, der ligesom. Og stil det er ikke kun visuel stil, det er meget også klipning og måden, han gør det på. Der er mange ting, der går ind i, at det er en specif- meget specifik stil. Øh, så. Ja. Øh, men ja. Fedt. Anders, du yeah. har spillet noget Metroid uh, Dread på de nye. Yeah. Smart ass OLED Switch.
1: Ja, så ved du hvad? Den ligger lige over på hylden, så troldes. Du kan lige fortælle, hvor mange Switches du har, mens jeg lige henter den.
0: Fuck dig, Anders. Jeg kan så sige, at jeg har 0 Switches. Og, og det, det er, faktisk, det er, det er faktisk ikke super glad for, at jeg ikke har nogen Switch. Det, det må jeg sige. Det er faktisk lidt dårligt. Det er dårligt stil. Og jeg havde faktisk købt et Switch-spil, men jeg havde faktisk købt det til Anders. Men så glemte jeg, at jeg havde købt det til dig. Jeg har egentlig købt, har købt dig en, spil, en gave øh, her til sommer, Anders. Jeg købte dig et Switch-spil. Har du det? Ja. Øh, no. øh, Phoenix. Øh, det er vores øh, et Ubisoft-spil. Købt og købt. Jeg skal sige, jeg fik det gratis. Og så tænker jeg, det er lige noget for Anders. Så det kan så jeg tænker. få i Lyon. Jamen, jamen det, jeg skal så sige, at det ligger hjemme med min forældre. Øh, så jeg, jeg har. det. Jamen, jeg har været så udulig. Jeg tog <laughs> det, det med, er hjem, fordi jeg tænkte, nu, det her det er et godt spil for Anders. Det, det er rigtig spændende for vores lyttere derude. Simpelthen, ja. Jeg tænker, det er en god gave til Anders. Jeg vil gerne give ham en gave, så jeg får fat på det her spil. Øh, og og så, du giver mig det Du giver det til dine forældre? Nej, og <sødselig> så ligger det hjemme med min forældre, fordi jeg tænker. og jeg glemte fordi jeg faktisk jeg, jeg, så ligger vildt hjemme med min forældre. No. Så det er ret uddunligt, øhm. og du er endda hjemme med mine forældre. <laughs> der er mange ting, der går rigtig ja. galt for mig lige nu. Så... Og, og,
1: og lytter det så ud? Men ja, det er altså... fint.
0: <laughs> <laughs> Anders, Tåls. fortæl os om, hvorfor at den nye Switch er The Bomb. I've run a full analysis. Look
1: at it. It's... Og nu, jeg viser det frem til kameraet.
0: Ja. Måske. Okay. Look at it. Jamen, det tager det uh... meget fint ud. Er det ikke bare den samme?
1: Nej. Hvad hedder det? Jo, altså. Hmm. Okay. Nu skal du lige følge med i min tankerprocess, fordi at øh, det er ikke kun, at øh, segmentet Anders bruger. Øh, udueligt mange penge på, på gadgets-segmentet, øh, øh, så vi er udvendigt. Det er det lidt
0: i <laughs> det her tilfælde. Øh, men det er dog et segment, vi godt kunne have.
1: <laughs> <laughs> det, er det, nok, det er det nok. Nej, jeg havde den oprindelige Nintendo Switch, som mm. udkom i, åh, jeg lyst til 2017, var det i år, den udkom. Så jeg t- yeah. mente, den er fire år gammel, Nintendo Switch. Øhm, og der havde den oprindelig eller headwise stadigvæk. Det er altså lige bare den der really Nintendo Switch. Mm. Og øh, det der er med til Switch, hvis man ikke kender den, så er det jo en Nintendo's øh, konsol øh, ja. til spil. Og det der var ligesom, eller det der er, det er lidt anderledes for den kontra en Xbox eller en PlayStation. Det er at man kan spille den i to øh, tilstande. Enten kan du have den ligesom jeg viser her på kameraet, hvor det er en meget meget stor Game Boy. Mm. Eller <laughs> en, en iPad med controllers på siden. Øh, altså, du spiller den håndholdt. Altså, du spiller ja. den i, i, som en øh, håndholdt enhed. Men øh, man kan så også øh, docke den i CTV, hvor man ligesom siger klik i, øh, i sådan en dockingstation, og så kan man ligesom tage de her håndtag af switchen, og så bruge dem som en controller, mens man sidder i sofaen. Ja. Så den ligesom kan være begge dele. Og det synes jeg faktisk, jeg har altid synes var super fedt. Jeg har aldrig koblet den til min TV.
0: <laughs> Super fed <laughs> ting, never yeah. used it.
1: Og, vi, og når jeg sjov på mit arbejde, der er deler af det vandende, hvordan folk, de bruger der switch. Øhm, jeg tror så dog, at jeg faktisk er i mindre tal om at jeg kun bruger den håndholdt. Mm. De fleste, de har den faktisk koblet til deres TV, lidt ligesom det var en Xbox eller en PlayStation. Det har jeg ikke. Okay. Øhm, og øh, og derfor synes jeg, det var ret interessant, da OLED-modellen udkom her øh, for nogle måneder siden. Øh, fordi den kunne to ting, som jeg virkelig har savnet. Øh, skærmen på den oprindelige Switch er øh, ret lille. Den er lidt, lidt trals at kigge på. Den er ikke særlig god, hvis du sidder udenfor og vil spille. Øh, og så i særlighed sådan noget som farvegengivelse osv., der er det bare ikke en særlig god skærm. Den er, den er gammel, og det var faktisk også lidt gammel, dengang Switchen udkom i 2017. Så det at få en OLED-skærm, så er det jo faktisk samme, lidt ligesom hvis du kigger på din, din, din smartphone, du har i lommen, din telefon. Mm. Altså så har du sådan noget, hvor sort er sort, og det er farver, der virkelig popper, og du har jo ingen problemer med at læse, hvad der står på din telefon ude i solen, ja. når du render rundt med det. Så det er lignende skærm-teknologi, du får i den her Switch OLED, og så er skærmen også blevet større, øh, så nu er der næsten ikke nogen øh, kanter rundt ja, okay. om. Det er mere eller mindre øh, skærm, det hele på,
0: på ja. den her. Edge to edge, basically.
1: Ja, yeah. øh, og, og, og når jeg kun spiller den i håndholdt mode, så giver det jo totalt meget mening for mig, at det, det, det giver meget værdi for mig, at jeg ligesom ja. havde det. Men det var faktisk ikke det, der var det selling point, altså det, der ligesom var det, der gjorde det for mig.
0: Det, det var, var den nye docking-teknologi.
1: Nej, ja, den har <laughs> bare så fået sådan en, 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 en ny kickstand, så den nemmere står på et bord. Det er også ligegyldigt. Nej, Troels, batterilevetiden. Uh. Fordi den oprindelige Switch, den havde, en redsesfuld tid. Uh, uh. Så jeg kunne spille måske... Jeg tror, jeg tror i den nuværende tilstand, når jeg, når jeg butter den op, så tror jeg, at jeg kan spille Zelda Breath of the Wild i en time og et kvarter måske. Uh. Og så er den død for strøm. Altså den er horribel batterilevetid. Der kom uh. så en opdatering til den i 2019. Det man kalder The Red Box Switch. Det er egentlig fuldstændig den samme switch, der bare fået et bedre batteri. Øh, så det er jo sådan en stealth-upgrade, kan man sige. Den har jeg ikke. Jeg havde den helt oprindeligt. Og så her med OLED-modellen, øh, har den så fået endnu bedre batteri igen, så nu har den faktisk helt op til øh, sådan noget 8-9 timer batterielevetid. Det er jo en helt anden liga, af det jeg er jeg vant til. Jeg tror, ja. folk, der tester det, der der spiller Zelda Breath of the Wild, som er en af de mest krævende spiller overhovedet, der kan de få omkring 5,5-6 timer okay. spil på OLED modellen Det er jo noget helt andet end lidt over en time. Ja,
0: øh, ja, det, det bliver øh, også træls, fordi det gider man ikke spille, hvis man hele tiden skal stoppe. Hvor lang tid nej, så, er lavet op, så?
1: Ja, den har for også fået fast charging, øh, OLED modellen Så den lader øh, ret hurtigt. Og det vil jeg sige, Nintendo, jeg ved, I hører det her. Øh, okay. Øh, Problemet ved en Switch, det er, at ladekablet er i bunden af den. Så når jeg ligger i min seng og skal spille, så ladekablet går ind over min mave, og jeg sidder og brækker det der kabel, fordi det sidder sådan i bunden af den, og sådan ligesom rammer min øh, bryst. Ikke, du eller kan jeg lige flippe
0: den? Uh. Nej,
1: jeg kan ikke vente den på hovedet. Nej, ikke ligesom uh. En, uh, en tablet. Så det er faktisk utroligt irriterende at spille, mens den lader, fordi du sådan har den der skide kabel trykket på brystkassen. Så derfor er jeg utrolig glad for min OLED-model, som skal lade meget sjældnere.
0: Det er også sådan en... Det burde den bare ligge i toppen. Ja, altså der, er ikke lige, altså der er sikkert en god engineering-grund til det. Det er sådan noget med, at det er der, der ligger alt det her, det her, det her, det her. Men det ville bare være super fancy, hvis de bare lige kunne have lige gjort det anderledes.
1: Ja, og du hvad, men nogle gange kan det også bare være i et eller anden, øh Ingeniører, der ikke har fattet noget som helst, fordi det kan jo være ligesom apple der også lades ved, at du har den i bunden af musen, så den skal ligge på hovedet ligesom en skildpadde, der ligger forkrøblet, mens den lader op. Altså, nogle gange er der bare der også dårlige beslutninger, og jeg er sikker på det, at det er bare en dårlig beslutning.
0: <laughs> Anders, altså, jeg er virkelig glad for, at du, det var dig, der kastede ja. Ja, alle ingeniørerne under bussen, og ikke mig, <laughs> fordi jeg kunne, allerede høre, jeg kunne allerede høre dig sådan skrige, hvis det var mig, der havde kastet ingeniørerne under bussen. Jeg er ikke ingeniør. Anders Så, ja. ved du
1: <laughs> Sæt det i toppen, næste No, En anden, øh, hvad hedder det, øh, men det, jeg egentlig også vil snakke om, det er jo så spillet Metroid. Ja. Troels, kender du det?
0: Nej, altså, jeg har hørt om det, det jeg har aldrig spillet Metroid.
1: Så er vi faktisk i samme båd, fordi Nå. at øh, alle snakker om Metroid, og jeg har også fået at vide på mit arbejde, at jeg er utrolig dårlig, ga- dårlig gamer, fordi jeg ikke rigtig har spillet Metroid. Uh, Metroid uh, udkom altså helt tilbage i 1986 mm. uh, på den oprindelige, oprindelige Nintendo ja, det er spil, er det ikke. System. Jo jo, altså 86 uh, var der det udkom uh, første gang. Og uh, det er sådan en 2D uh, platform hvor man ser den her uh, karakter Samos fra siden det er sådan en kvinde i en robotdragt uh, som er så ude så på en uh, rummission og skal uh, opdage, øh, fjerne galakser og, og kæmpe mod øh, mærkelige øh, space pirates og sådan nogle ting. Mm. Æ- og, øh, og det har været en gigantisk succes for Nintendo. Det er øh, for nogen er det øh, agtet højere end Zelda og Mario. Æh, for nogen. Ja. Æh, det er virkelig en, øh, en serie, som folk går meget op i, det her Metroid. Og øh, når man kigger inde på diverse af sådan nogle... Øh, best games ever-sider. Så sådan noget som Metroid og Metroid 2 og sådan nogle ting, øh, de ligger ekstremt højt øh, på de lister. Så over det bedste computerspil nogensinde. Ja. Øhm, og de opfandt ligesom også en helt særlig spilgenre i sig selv, det man kalder Metroidvania-spil, øh, som blandt andet spil som Castlevania og Shadow Complex og, og mange andre, de ligesom... Øh, hvad hedder det, øh, de ligesom bruger. Mm. Og det er opfundet i, i, i spillet Metroid. Øhm, og hele det koncept, det, 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 det går ud på, at du... Øh, det er lidt ala Super Mario i sådan noget platformer, men du får også sådan lidt en selve øh, exploration, altså opdagelseskoncept samtidig blandet sammen i et spil. Det her okay. med, at du, du går forbi nogle døre, du går forbi nogle indgange, som du ikke kan komme ind i lige nu. I, i, i banen, så du må ligesom gå videre, og du skal opgradere din våben, eller du lærer nogle abilities, eller et eller andet, der gør, at du så kan gå tilbage i banen, hvor du egentlig var tidligere, og så ja. kan du så gå igennem den dør. Så meget med det her koncept, det er, at du går rundt og opdager ting, øh, og kommer forbi en masse ting, som du umiddelbart ikke lige ved, hvad du skal gøre med, men det er helt øh, efter intentionen og spildesignet, det er, at du først skal, det er først noget, du skal opdage senere i spillet, ved at så at gå tilbage og så... Så der er mange, altså spillet helt klart er de alle de der aha-oplevelser. Det er sådan en, wow, nu fik jeg lige ud, fandt jeg lige ud af det her, eller wow, jeg fik den her mm-hmm. ability. Det var det, jeg allerede så helt nede i allerførste bane, hvor jeg så lige kan hoppe tilbage, og så kan jeg så komme ind der og opdage et eller andet spændende. Øhm, og det synes jeg faktisk, det, det er et super fedt spildesign. Øhm, og Metroid Dread, den nye her, det, det gør det også super godt.
0: Ja. Det er også lang tid siden, der har været en sidste Metroid, er det ikke?
1: Jo, og der er ligesom to typer Metroid-spil. Der er Metroid Prime, og så er der Metroid. Og Metroid okay. Prime-spillet, de er i 3D. Mm. Og for nogen så er det ikke et Metroid-spil. Det er ikke det folk mener når det er et Metroid-spil. De her 3D-spil. Så det er lang tid siden der har været et Metroid 2D-spil, mm. sådan mere øh, øh, klassiske og rigtige i nogens øjne Metroid-spil. Øh, og, øh, og ja, det var sidste. Det var i øh, der var en remake af Metroid 2, der kom til Nintendo 3DS i 2017. Og så før det, skal vi faktisk helt tilbage til 2010, mener jeg, før der har været et decideret Metroid-spil. Så det her, det er også det sidste kapitel. Altså, det er faktisk en historie, der er fortsat. Så det er faktisk en kontinuerlig historie helt tilbage fra 86 i Metroid 1, og så her frem til nu i 2021 i Metroid Dread. Er det faktisk en kontinuerlig historie. Så jeg var faktisk inde på YouTube lige at recappe, hvad der var sket i de andre, fordi jeg kunne ikke lige overskue. Jeg kunne ikke, skue, ikke lige huske, hvad igen.
0: der egentlig var sket i... Jamen,
1: jeg har jo aldrig spillet dem. Jeg har aldrig spillet de oprindelige. Nej, nej, det er ikke rigtigt nok. Så, så, så jeg skulle lige være med her. Og Troels, faktisk... Ja, hvad er det? En time før vi optog her, så mm. blev jeg faktisk færdig med Metroid Dread. Uh! Huh. Du det nåede har det, Anders. <laughs> ja, fordi det spil... Super fedt spil. Fungerer vildt godt på Sweden, uh, specielt på OLED, fordi det er så mørkt et spil, så det, der, mm. det her med sortgengivelsen er virkelig stærkt på den. Men nåi, hvor er det svært. Det er et djævelsk svært spil. Og, hele, og det her, du, du battler mod en masse vanvittige monstre. Mm. Og det er et meget, meget brutalt spil, fordi det er det her med, hvor du skal ligesom lære deres patterns, altså deres. Øh,
0: ah, ja, yeah, okay. Altså,
1: de, alle monstre, ligesom, de har sådan en, en weakness, du ligesom skal
0: skal opdage. Altså, det bliver næsten som en sådan dans, sådan, gør du det her, ja, det her, det, det, gør her det. det her, det her. Hvis du tager et fejl, skal død!
1: Ja, oh, og, så er det, 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 og det er virkelig et det, det, hårdt, det, du er død. Det, 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 så. Ja. Fuck. Øh, og jeg vil sige, det er nok en lille svaghed med spillet, i hvert fald til mig, det er, at jeg tror, at nogle af bossene, har jeg i hvert fald brugt 20, 30, hvis ikke 50 forsøg øh, på at slå ned. Øhm, og det var ikke noget, jeg gjorde i et hook. Altså, det er sådan noget, hvor jeg så har lagt den til side, og så har jeg spillet et eller andet, og så er jeg kommet tilbage til det for ligesom så at prøve igen. Øhm, så det skal man lige være klar på, at det er et meget, meget svært spil, ja. synes jeg. Øh, det kan også være, at jeg er dårlig til det, men det men, mm. men jeg, også, hvad jeg kan læse mig til. Er at det er et svært spil? Så, så ja. mm. Men et utroligt godt spil. Så jeg vil virkelig, virkelig anbefale, øh, hvis man ikke har spillet et Metroid-spil før, kan man fint hoppe ind her? Nu er der sikkert nogen, der skriger, at man skal starte fra begyndelsen. Men jeg synes, det var fint for mig at hoppe ind her i Metroid Dread. Og, øh,
0: men er det så lidt så ligesom, det øh, altså svært? altså Fordi der er også det her Ghost of Tsushima, øh, og de der sådan spil, hvor det er sådan virkelig, mm. hvor du skal lære dem. Er det sådan noget? Ja, og
1: du tænker også på... Øh, øh, ja, den, der var før. Nu. Ja, de der Bloodborne og sådan noget Ja, der, ja lige præcis. Yes. Okay. Øh, ja, jamen det er det jo. Øh, ja, er mere i sværhedsgrad
0: og sådan noget med, at, hvor det bliver sådan en... Ja. Det, er virkelig, det er virkelig hardcore at, at, at gennemføre, fordi det er ja, det virkelig svært.
1: Ja. det synes jeg.
0: Okay. Ja.
1: Men øh, bestemt øh, det er værd, og jeg øh, vil sige, hvis man har en øh, relativt ny switch, og man ikke brokker sig over batterilevetiden, det gør det ikke et problem for en, når man spiller den på CTV, tv er det komplet ligegyldigt at købe OLED-versionen. Men hvis man ligesom mig... Har været træt af batterilevetiden, og man sidder med en træl skærm. Hey, måske skole man på det der. Ja. Øh, Men ellers er det penge ud af vinduet. Hvis altså, man, jeg, jeg,
0: er helt, jeg har tænkt flere gange over, at jeg skulle virkelig til at have den der fucking Switch. Og der ville det vil også være også svært. Jeg vil ikke gøre det for TV'et. Slet ikke, slet ikke. Jeg vil gøre det for Nej. at have den i hånden. Øh, ja, ja det så, det, jeg altså, synes, altså, så er det jo nu.
1: Altså, hvis man er at skulle købe en Switch, så er det mm. jo nu, kan man sige. Okay. Øh, og så øh, er der jo mange fede spil. Derinde. Og også nogle spil, jeg kommer til at tage med her, for der har virkelig været nogle stærke spil
0: øh, til Switzen. Noice. Det glæder jeg mig til at høre om, Anders.
1: Ja, trods hvis man gerne vil snakke om øh, farvepaletter og, øh, og, hvad hedder det, symmetri og andet godt om Wes Anderson.
0: Ja, hvorfor jeg tager fejl om, at øh, det er Royal Tannenbaum, der er det bedste, den bedste af hans film. Det vil jeg rigtig gerne diskutere med jer. Så kan I bare skrive til mig på Instagram og Twitter. Begge steder hedder Troels Tjek. selv. Hvad med dig, Anders? Jeg selv.
1: Ja, altså hvis man gerne vil komme med nogle switch-anbefalinger og så videre, så er jeg på Twitter og let, äh, letterbox. Wow. Det er, det er gammelt, Anders. Det er gammelt, ja. Jeg er på Twitter og Instagram, og der hedder jeg til Holm. Det. Og Troels er faktisk ikke... Der er andet at sige, end vi ved i næste episode. Episoden kommer ikke til at handle om det. Men når i episoden er ude, så befinder jeg mig faktisk i Frankrig sammen med dig, trods. Ja, næste episode. Ikke den her. Men Nå, næste. nej. Ja, men næste. Ja. Yes. Lige præcis. Det bliver rigtig godt. Ja, det bliver rigtig godt. Og det lytter det totalt ikke med. Ja, men fuldstændig. Ja, men i hvert fald vil du lyttes ved i næste episode, hvor der er noget nyt, vi har taget med, som er fedt, som vi har set, hørt eller oplevet. Nemlig...